0: Rota
1: 66
0: Isso só vem comprovar, mais uma vez, a fragilidade da natureza humana. Então, todo mundo que prospera tem que tomar cuidado com duas coisas. Consigo mesmo e também com as pessoas que vão interpretar mal o seu sucesso.
1: Você já sabe, está chegando até você o programa que está fazendo o maior sucesso. Rota 66. Essa é a série Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E vamos estudar o capítulo 31 com o tema Jacó em Rota de Fuga. Hoje você vai ver como Deus trabalha na vida e no caráter de um homem. Nem tudo o que se enfrenta pode ser modificado. Mas nada pode ser modificado enquanto não for enfrentado. É isso que fez Jacó. E quem vai explicar esse texto é o professor Luiz Saião. Vamos acompanhar juntos mais essa lição. Preste atenção.
0: Como temos visto nos últimos capítulos do livro de Gênesis, Jacó está enfrentando muitas lutas e dificuldades. Ele teve de fugir de seu irmão Esaú e enfrentou muitos problemas pessoais na casa do seu tio Labão, na Mesopotâmia. A finalidade desta situação no texto bíblico está ligado diretamente à realidade de que Deus está cumprindo a sua promessa inicialmente feita a Abraão e que por meio dessas lutas e dificuldades essa promessa ainda corre um determinado risco. Além disso, o texto também quer nos mostrar como Deus trabalha no caráter e na vida do patriarca Jacó que teve tantas dificuldades iniciais na sua vida. Como nós podemos ler na nova versão internacional da Bíblia, o texto começa dizendo o seguinte: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. O que aconteceu? Jacó prosperou como nós vimos no estudo anterior e a sua prosperidade agora começa a incomodar o seu tio e os seus primos. Como ele trabalhou por cerca de 20 anos com seu tio Labão e lá mesmo ele prosperou e ainda casou-se com duas das suas filhas, então começa agora a aparecer o ciúme e a inveja da prosperidade de Jacó. E o texto então nos mostra que a situação deles ficou muito difícil e complicada nesse momento. Diante desta situação, Jacó então conversa com Raquel e Lia e explica o que está de fato acontecendo. O texto da NVI, a partir do versículo 10, nos revela. Jacó disse claramente que Deus estava entregando os rebanhos de Labão para ele. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Jacó então diz que está sendo direcionado pelo próprio Deus e explica que a prosperidade que ele tem tido não vem do acaso. Na verdade, como vimos no capítulo 30, a questão de colocar o rebanho perto dos galhos brancos descascados não realmente daria certo por si mesma. Essa bênção, essa prosperidade está totalmente relacionada com o que ele recebeu da parte de Deus por causa do encontro em Betel e a continuidade da aliança de Deus. Portanto, a família resolve, de fato, fugir e desaparecer e vamos encontrar aqui Jacó com toda a sua família ou a sua caravana em rota de fuga. E eles, então, vão embora. E algo interessante e surpreendente acontece. O texto da NVI nos mostra, a partir do versículo 19, enquanto Labão... Tinha saído para tosquear suas ovelhas. Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Em hebraico são os terafim. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o Arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gilead. Diante desta nova situação, quando Labão descobre que Jacó com os rebanhos e toda a família tinham fugido, já estavam a uma boa distância. Ele ficou muito revoltado, muito indignado com isso e então parte em busca de Jacó em perseguição. Ele o faz por sete dias até alcançá-lo. E versículo 24 da NVI nos diz que de noite Deus veio em sonho a Labão, o arameu, advertiu, cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. O texto nos mostra que todo esse conflito familiar, essa grande crise interna, que é uma ameaça à vida de Jacó e uma ameaça ao plano de Deus através dos patriarcas, está sendo monitorado celestialmente. Deus continua no controle e no cuidado da situação e Labão é avisado. E mesmo assim, Labão, então, vai, chega-se a Jacó e a toda a família e caravana, e então reclama para ele, dizendo, escuta, o que foi que aconteceu? Por que é que você... Fugiu dessa forma e o versículo 28 na nova versão internacional e os seguintes nos dizem Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles, você foi insensato Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu Cuidado, não diga nada, Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças Agora se você partiu porque tinha saudade da casa do seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão, tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, quem o for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos vossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertence, se estiver, leve-a de volta. Ora Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Surpreendentemente, nós vemos a grande questão levantada no meio da conversa entre Labão e Jacó. Labão, agora um pouco mais calmo, diz, olha, se você que iria visitar os parentes, estava com saudade de casa, é só me avisar, não precisa fazer isso. Na verdade, a situação estava difícil por causa da prosperidade de Jacó. Labão sentia-se de alguma forma lesado, porque achava que ainda era o dono de tudo. Mas ele fica preocupado e alguém poderia pensar, mas no meio de tanta a questão familiar, com tantos rebanhos envolvidos e famílias, por que é que Labão está voltado exatamente para esses deuses ou esses ídolos do clã, que são os Terafim? Na antiguidade, na região da Mesopotâmia, se acreditava... Que esses deuses eram um protetor da família Seria um tipo de ídolo do lar Na verdade, de um lar do clã maior Conforme nós vemos aqui corretamente traduzido Na nova versão internacional E se achava que a prosperidade, que o bem-estar Estava relacionado com esse, esse ídolo Por isso, Raquel os rouba Achando que de alguma forma seria beneficiada Porque afinal de contas ela era também filha de Labão Labão então entra na tenda de Jacó, nas tendas de Lia e procura, nada encontra e tenta uh, encontrar na tenda de Raquel. Raquel então conversa de uma maneira uh, um pouco... Uh, vamos dizer assim, fugindo da situação e diz, não, olha, eu estou aqui uh, sentada no camelo e eu não posso me levantar porque eu estou uh, no ciclo das mulheres, eu estou no momento especial e ali ela havia escondido os ídolos da família de seu pai. Diante disso, Jacó então perde a paciência e reclama com Labão e diz, olha, você já vasculhou tudo, já procurou e não encontrou nada, afinal de contas, qual é o seu problema, tio Labão? E Jacó, então, finalmente abre o arquivo de muita reclamação e diz... Na NVI, depois do verso 38. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Jamais um carneiro do seu rebanho. Nunca levava você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo, eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia e de noite. Jacó, o enganador, sofreu para poder crescer e aprender. Jacó sofria com o calor e continua apresentando a sua ficha de sofrimento e dor até que ele diz para Labão no versículo 41 10 vezes você alterou o meu salário mas se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão o temor de Isaac não estivesse comigo certamente você me despediria de mãos vazias mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Então nós vamos observar que por trás da prosperidade de Jacó, por trás do sofrimento, na luta com o tio Labão e nos conflitos familiares, Deus mantém o seu trabalho na vida do patriarca, a sua obra, para que ele se desenvolva e cresça e ao mesmo tempo cumpre as suas promessas lhe dando a prosperidade, lhe dando uma vida abençoada, os filhos, a geração, a semente que uh, agora de fato se multiplicou e também está cumprindo a sua palavra para finalmente, daqui a pouco nós vamos ver, levá-lo à terra que será definitivamente entregue à sua geração. E para finalizar todo o capítulo, Diante disso, Labão e Jacó resolvem fazer um acordo, uma espécie de contrato da antiguidade. Eles juntam algumas pedras e a amontoam. Na NVI, nós lemos que eles, ao fazerem isso, chamam o lugar de Jegar Sarduta, ou então Galeed, que é uma referência a um monte de pedras que serve como testemunho, uma espécie de... A elemento concreto de que o acordo de fato foi assinado entre as duas partes Labão então diz o seguinte este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje ele foi chamado Galeede que quer dizer isso também foi chamado Mispá. versículo 49 nos orienta aí com bastante uh, clareza que significa torre de vigia para referir-se ao contrato novamente e Jacó diz que o Senhor nos vigia, mim e você, quando estivermos separados um do outro. E o contrato, a aliança entre os dois é que nenhum iria maltratar um ao outro e que haveria esse acordo, esta situação de conflito já havia passado e para que isso acontecesse de fato, há uma invocação dos deuses de cada um. Então, no versículo 53, o texto diz que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do Pai deles julgue entre nós. Originalmente, no hebraico, a palavra julgar pode dar o sentido de plural. É como se Labão tivesse invocando a parte dele, os seus deuses ou o seu Deus, que era o Deus maior, e também, ah, por sua parte, ah, Jacó estivesse fazendo o mesmo, é possível que seja o Deus de Abraão de um lado e o Deus ah, de Naor do outro, porque Labão ainda não era uma pessoa com a compreensão correta a respeito do Deus verdadeiro e assim o juramento é feito, é oferecido um sacrifício no monte e assim a paz volta a reinar naquela família de origem Mesopotâmia. Eles vinham da região do Iraque, a guerra familiar estava forte e agora tudo está em paz novamente. Portanto, o capítulo termina dizendo na NVI que na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou e depois voltou para sua terra. A rota de fuga de Jacó, graças a Deus, literalmente, não termina com nenhuma tragédia.
1: Muito obrigado por sua audiência. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O tema desse estudo é Jacó em Rota de Fuga, baseado no texto de Gênesis capítulo 31. Sua participação, você já sabe, é muito importante. Escreva: Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E o nosso e-mail é rota66@transmundial.com.br. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão, uma realização Transmundial. Você ficou com uma dúvida? Se prepare porque agora não adianta fugir das perguntas.
2: Muito bem Saião, chegamos agora então àquela segunda parte do programa onde que os nossos ouvintes acompanhando o texto de Gênesis 31 quer saber e tirar algumas dúvidas, sem fugir das perguntas Saião Prosperidade sempre traz inveja, a gente trabalha tanto para ter alguma coisa e isso acaba dando dor de cabeça, né? motivando Jacó então a, a procurar a sua praia
0: é, Alberto e todos os nossos ouvintes, infelizmente a resposta desta pergunta é sim. Nós vemos aqui que uh, Jacó estava numa situação tranquila com seus parentes enquanto ele estava ali só como empregado. À medida em que ele subiu na vida e prosperou, a situação toda mudou. Então dificilmente uma pessoa... Uh, passa por uma situação de prosperidade e crescimento sem provocar um pouco de ciúme e de invejas em pessoas muitas vezes que acabam tendo muitas dificuldades na sua vida isso só vem comprovar mais uma vez a fragilidade da natureza humana então todo mundo que prospera tem que tomar cuidado com duas coisas consigo mesmo e também com as pessoas que vão interpretar mal o seu sucesso
2: quem tem tem até problema e dor de cabeça, né? Pois é. Jacó, agora, nesse texto, parece que ele começa a reconhecer que Deus o está abençoando. Vários versículos, versículo 11, versículo 42, é, de fato é isso ou Jacó está percebendo que agora né, Labão, mais uma vez, vai dar o golpe e ele vai ter que ser submisso aí?
0: É verdade, nós vemos que Jacó está reconhecendo, ele diz mesmo que Deus ah, falou com ele ah, por meio do sonho, ele reconhece que Deus é quem lhe deu essa prosperidade e abençoou os seus rebanhos e a sua família, mas é importante ressaltar que o texto não está focalizando tanto assim o reconhecimento de Jacó O que o texto focaliza com bastante clareza É que Deus está no controle da situação Então Deus não só fala em sonhos com Jacó Mas também com o próprio Labão Deus na verdade está dizendo a Jacó que ele deve voltar para sua terra Mas ao mesmo tempo Jacó também está querendo isso E é um problema de família que está acontecendo ao mesmo tempo Então ao contrário do que muitas pessoas gostam de insistir Não, é Deus que faz as coisas exclusivamente sem participação humana Ou não, é o homem que escolhe e Deus fica assistindo lá do céu Essas duas posturas, assim, às vezes um pouco radicais elas não explicam suficientemente a Bíblia Porque aqui nós vemos que é verdade ao mesmo tempo Que Jacó quer ir embora e toma sua decisão E ao mesmo tempo é verdade que Deus está controlando a situação Está falando em sonho a Jacó Então até o reconhecimento na vida de Jacó Que é um reconhecimento dele mesmo também é obra de Deus As duas paralelas andam juntas dentro da teologia bíblica
2: E vemos que família é essa na fuga né? A própria filha não é? Olhando aí para Labão, nós vamos agora encontrar um idólatra e a própria Raquel enganando Labão Ou seja, é um enganando o outro nessa casa, né? não é nada fácil esse ambiente né? Saião, Labão sendo idólatra, ele pode fazer uma aliança com Deus, como está lá no verso 52, 53? Não é estranho isso, invocar a Deus sendo um idólatra?
0: É, realmente parece estranho, mas uh, precisamos entender corretamente qual é a situação aqui no tempo dos patriarcas. Deus é o Deus verdadeiro e é o Deus que está acima uh, de toda fragilidade humana e cultural. E Deus começou a trabalhar com os patriarcas, com o próprio Abraão, quando ele ainda era uh, idólatra na Mesopotâmia. Então Labão é parte dessa família. Eles, na verdade, são um pouco mais assim, enoteístas, creem num Deus maior e nos deuses menores. E quando eles fazem um acordo na antiguidade, era normal né, que cada um fizesse um juramento em nome do seu próprio Deus. O que Labão imagina e pensa é que o Deus de Jacó é um Deus grande, um Deus importante. É mais ou menos como talvez uma pessoa de um ambiente politeísta, ah, e que acredita em tudo quanto é santo, vamos dizer, fala não, mas Jesus também é bom, olha Deus dos cristãos também é maravilhoso também entra no nosso time Labão faz isso, Deus claro nunca vai concordar com a idolatria porque ela é um contrassenso Mas Deus ah, Age de uma forma A revelar-se no meio desses povos Mesmo sendo eles ainda Pessoas que estão num, num processo De aprendizado e de conhecimento No antigo testamento nós vamos ver Por exemplo ah, Que o fato dos povos pagãos Adorarem os seus ídolos é uma coisa que Se entende entre aspas Porque eles não têm um conhecimento pleno Então Deus não vai deixar de abençoar O Labão e esse a, acordo Porque se sabe que Labão Vem de uma situação de ignorância E, e de fragilidade Mas de em nenhuma forma podemos entender Que a idolatria é justificável Por causa disso Deus não abençoa Porque ele é idólatra Mas de novo, apesar dele ser idólatra
2: Última pergunta então, Sayão Raquel fica com a, o ídolo Fica com uh, todos os deuses Ou rouba, né? Todos os deuses de Labão E aí? Ela fica mesmo com isso e ela não conhecia Deus. Como é que fica então essa relação uh, à esposa do patriarca sendo idólatra e roubando ainda, né? Pois é,
0: aqui é, esta pergunta nos ajuda a entender muita coisa que acontece nos nossos dias. A gente imagina que uma pessoa quando conhece a Deus ou começa a conhecer a Deus, da noite para o dia ele vai virar uma pessoa super santa e um apóstolo Paulo. Né? Uh, infelizmente, não é bem assim. Muitas pessoas precisam de um crescimento espiritual para entender e, de fato, introjetar na sua vida certas doutrinas e práticas que são de acordo com a vontade de Deus. No caso de Raquel, ela foi criada na casa de Labão. Ela tinha toda uma cultura da antiga Mesopotâmia e, mesmo vivendo com Jacó, uh, reconhecendo... né o Deus verdadeiro, sabendo que o Deus uh, de Jacó era responsável por toda aquela benção, ela foi criada dentro de um sistema em que havia um ídolo que protegia a família maior, o clã, uma espécie de grande santo local. Né? E esse ídolo do clã é o que, o que dava sorte e garantia a prosperidade daquela família. Então, o fato dela levar o ídolo, sugere que ela estava achando o seguinte, olha, o que garante a bênção do meu pai são esses ídolos aqui, é como hoje em dia alguém pegar o cartão de crédito do pai, né? Então mostra a fragilidade de Raquel como pessoa isso é uma prova que a Bíblia é de Deus na Bíblia nunca ia falar isso né, de uma esposa de um patriarca antigo e ela faz isso com a intenção é, de receber alguma sorte ou fortuna por causa disso. Dá para entender a fúria de Labão e o desespero e a falta de educação de sair procurando em toda parte, porque é como se hoje ele falou quem foi que pegou o meu cartão de crédito e, e que está querendo tirar a minha benção né?
2: Se já não perdesse o grande gerente dos seus negócios, é, levado suas filhas é. para complicar mais, ainda levam... Né? A, a sua medalhinha né?
0: é, é o pé de coelho, a ferradura né, da época Mostrando o mesmo tipo de crendice popular Que não tem fundamento nenhum, conforme nós sabemos
2: E Raquel, fica na dúvida, ela falou Melhor carregar isso, né? Já que eu não sei o que vai encontrar lá na frente é,
0: Eu acho que nem dúvida ela tinha Ela achava que isso realmente ajudaria
2: Tá certo, saiu muito obrigado pela explicação Convido você agora a ouvir a aplicação desse estudo
0: Em Gênesis 31, quando estudamos sobre Jacó em rota de fuga, aqui no Rota 66, temos uma lição de vida muito especial que surge nesse capítulo. Nós vamos descobrir que, apesar de não percebermos, Deus vê toda a injustiça. Jacó tinha sofrido muito nas mãos do seu tio Labão, tinha trabalhado sendo injustiçado, tinha sofrido muito com os seus problemas econômicos e salariais e finalmente Deus abençoa a sua vida, abençoa a sua família. E como nós pensamos muitas vezes, a justiça realmente tarda, mas não falha. Todo tipo de maldade e injustiça, mais cedo ou mais tarde, será cobrado por Deus. Labão não poderia continuar do jeito que estava. Deus abençoou a vida de Jacó e ele finalmente prosperou e foi abençoado, enquanto que Labão perdeu grande parte do que tinha porque ele era uma pessoa injusta. Lembre-se, não desista da justiça e saiba que o seu sofrimento, a sua dor e a injustiça que você sofre, Deus vê, ele é o juiz perfeito.
1: por hoje é só. O programa Rota 66 volta nessa sintonia e nesse horário. Não perca. Um forte abraço e até lá.